0: Grupo Expansión. Del cielo al infierno. Así podemos describir la actual debacle que viven los activos como el Bitcoin y Terra Luna en las últimas semanas. ¿Qué está pasando? ¿Se derrumbó para siempre el futuro de estos instrumentos de inversión? Hoy en Cuéntame de Economía hablaremos del origen de esta criptocrisis que ha afectado a los mercados financieros del mundo y las expectativas a futuro.
1: Cuéntame de Economía. La actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía.
2: Hola qué tal queridos podescuchas, espero que la estén pasando muy muy bien Soy Pepe Ávila y antes de decirles de qué vamos a hablar en este episodio Y quién va a estar conmigo para abordar el tema Les quiero hacer dos atentas invitaciones Una es a que se queden con nosotros de principio a fin Porque este episodio va a estar muy muy interesante Y la segunda es que por favor... Se los pido de la manera más atenta que nos dejen una reseña, un me gusta o un pequeño comentario en la plataforma de audio o de video en la que ustedes acostumbran escucharnos. Y ahora sí, ¿de qué vamos a hablar? Pues simple y sencillamente del desplome de las criptomonedas en el mercado mundial, principalmente el Bitcoin. ¿Y por qué de este activo? Pues resulta ser que, bueno, sabemos que es altamente volátil, pero ha tenido en pocos días un desplome mayor al 60%. Y antes de seguir, les presento a mi compañero de mil batallas... ...y una más con la del día de hoy, el buen Alex Bazán. Alex, ¿cómo estás? ¿Qué dice la buena vida allá en Dubai?
0: Hola Pepi, hola puedo escuchas, espero que se la estén pasando muy bien... ...y estén listos para este nuevo episodio... ...que no es por nada, pero va a estar bastante interesante y sin tanto rollo. Y así como lo dices, parece que el mundo está viviendo una criptocrisis... ...pero ¿a qué se debe esto? Pues ya entrando de
2: lleno al tema... Diremos que esta caída en los criptoactivos se debe principalmente a, a ¿qué creen? Así es, ¿puedes escuchas, me leyeron la mente. Se debe a los temores de una mayor inflación en todo el mundo, a los riesgos de una posible recesión económica en Estados Unidos y a que la Reserva Federal, el banco central de ese país, sea más agresiva con el aumento en las tasas de interés en los próximos meses. Y por si esto fuera poco, bueno, pues la volatilidad ha sido tan fuerte que el Bitcoin se ha visto severamente afectado. Y nada más para que se den una idea, el pasado 31 de mayo, este activo valía 624.673 dólares. Para el 18 de junio, menos de un mes después, su costo era de 385.398 dólares. Es decir, en menos de 20 días, el valor se desplomó
0: 61%. Y una cosa que debemos destacar es que existía una falsa creencia de que los activos como el Bitcoin eran ajenos a las fluctuaciones que había en los mercados financieros. Y ahora que la Reserva Federal ha comenzado a elevar su tasa de interés de manera más agresiva, los criptoactivos se han comportado de una manera similar al de las bolsas de valores y que las valuaciones también consideran parte de las tasas de interés y de los rendimientos de los bonos.
2: Ahora aquí déjenme hacer una pausa porque es importante aclarar que no solo el Bitcoin ha caído drásticamente. Para poner otros ejemplos, el llamado Terraluna... El 4 de abril valía 116.4 dólares. Al 21 de junio costaba menos de un centavo de dólar. ¿Cómo la ven? Ahí les quedó el ojo cuadrado, ¿verdad?
0: Ya te vi, Alex, que a ti sí. Pues prácticamente mucha gente perdió sus inversiones aquí en el, con estos activos. Y fíjate, Pepe, fíjense, pues escuchas canalistas consultados por Expansión han dicho que estos criptoactivos, como el Bitcoin, no son una cobertura contra la inflación por lo que la mala racha podría continuar hasta que no haya pasado lo peor en el alza de precios, que así como vamos, pues ya sabemos que apunta por lo menos pasando el 2024. Pero antes de que sigamos con este episodio, creo que ha llegado el momento de hacer un paréntesis.
1: Paréntesis, series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía. Hola, mi nombre es Mónica Alfaro, productora de podcast en Grupo Expansión y como lo dice mi cargo en esta empresa, parte de mi tarea es consumir varios podcasts. Entonces, hoy vengo a recomendarles una serie que seguro les va a interesar. Mucho, mucho más de lo que quisiéramos, hemos escuchado sobre COVID y vacunas. Sí, pero hoy les traigo un novelón que habla de la producción de vacunas desde el punto de vista económico y de negocios. Hablo de la temporada 5 del podcast Guerra de Negocios, que habla de la guerra de vacunas, de la productora Wondery. Esta temporada habla de cómo las grandes farmacéuticas obtienen inversiones, oportunidades, éxitos y muchos fracasos en el camino a lo que hoy es una realidad para todos. Una amplia gama de vacunas. Por ejemplo... Yo no sabía que Moderna, la farmacéutica que hoy tiene una de las vacunas más buscadas, no era nadie en términos de negocios antes de la pandemia. De hecho, sus acciones y las de BioNTech fueron vendidas antes de la crisis sanitaria sin imaginar lo que valdría en el día de hoy. En guerras de negocios nos cuentan algunos de los momentos que pasaron los protagonistas de estas negociaciones como Albert Boula, director de Pfizer, Kathleen Carico, la VP senior de BioNTech, Stefan Bancel, el director de Moderna. A diferencia de los contenidos muy de salud que con facilidad encontramos sobre COVID-19 acá se habla de cómo es que los precios de las acciones de todas las empresas cayeron y se dispararon más de una vez del 2020 para acá de cómo Moderna pasó de ser una empresa sin productos a ser un verdadero competidor, de qué papel jugaron las elecciones estadounidenses en donde Trump dejó el poder y de una científica que trabajó en proyectos de ARN mensajero que no verían la luz o literalmente salvarían el mundo hasta 20 años después de que casi hunden la carrera de ella. Si les interesa escuchar esta historia novelada, échenle un ojo o bueno, un oído, son seis episodios de la temporada 5 de Guerras de Negocios, La Guerra de las Vacunas está disponible en la plataforma en la que hoy están escuchando Cuéntame de Economía esperamos sus comentarios en arroba Expansión arroba EXPEconomía y por supuesto arroba Mónica Alfaro
2: pues bien, gracias a Moni por la recomendación de esta semana y volviendo al tema de los criptoactivos, yéndonos un poquito más lejos, esta crisis también afecta a otros activos y a otras empresas relacionadas con ellos, entre las cuales podemos mencionar a Celsius, compañía relacionada con las criptomonedas y que comenzó a despedir gente en los últimos días. Otro caso es Bitso, que recientemente anunció la eliminación de 80 puestos de trabajo a nivel global como parte de su estrategia de negocios a largo plazo. ¿Qué tal Alex? También
0: los despidos se dan en los sectores de los criptoactivos. Y deja de eso, Pepe. o sea, deja las empresas, pues en el mundo hay un país que tiene al Bitcoin como moneda legal de circulación y que, pese a que su presidente lo niegue, no sé dónde pasa eso, está atravesando por serios problemas por esta criptocrisis. Y estamos hablando nada más y nada menos que de El Salvador, quien bajo la presidencia de Nayib Bukele decidió que el Bitcoin iba a ser una moneda de curso legal. Ante la caída de este activo, el político centroamericano pide paciencia a la población, pues dice que los beneficios llegarán en el futuro. ¿Mm? ¿A quién se parece? Además, déjeme decirle que según la revista The Economist, El Salvador contaba con $2,301. Bitcoins. Cabe recordar que este país tiene una deuda pública que es cercana al 90% de su producto interno bruto, es decir, hay una bomba de tiempo por ahí. ¿A quién le va a explotar esa bomba, Alex? Estamos por
2: averiguarlo. Y bueno, pues ahora vamos por la pregunta y la respuesta del millón de bitcoins. ¿Cómo puede terminar esta crisis? Pues de una cosa podemos estar casi seguros. Si las condiciones económicas globales no mejoran, difícilmente habrá un final feliz para la criptocrisis. De acuerdo con lo que comentó a Expansión Simón Peters, analista de criptoactivos de eToro, en anteriores escenarios bajistas del Bitcoin el precio suele caer entre 80% y 85% desde el máximo histórico. Actualmente estamos en un descenso del 70%, por lo que la historia sugiere que todavía podríamos ver una caída un poco más pronunciada en el precio de este activo, especialmente si los vientos en contra macroeconómicos no muestran signos de desaceleración. Y por si no me creen a mí y si no le creen al señor Peters, pues también está Eduard Moya, analista senior de OANDA, quien señala que las divisas digitales lucharán hasta que Wall Street sienta que ve la luz al final del túnel de esta campaña de endurecimiento de la Fed. Parece que podría ser necesaria una última caída antes de que las apuestas a largo plazo estén dispuestas a probar las aguas de nuevo. Eso nos dijo el señor Moya. Así que pues ya lo saben estimados inversionistas y podescuchas y sobre todo los Crypto Lovers, hay que estar muy atentos a lo que suceda en los siguientes días obviamente a través de Expansión Diagonal Economía para que evitemos malas sorpresas en el futuro y bueno pues estamos hablando del dinerito y hay que cuidarlo bastante bien porque estamos en un escenario de alta inflación y de encarecimiento del dinero así que a cuidar pesos y centavos y como todo lo bueno llega a su fin, este programa no es la excepción y ya estamos en la recta final. Pero bueno, ya saben que no nos podemos despedir sin su gustadísima y consentidísima sección. Cuéntame tus dudas. Vamos a escuchar cuál es la pregunta de esta semana en voz de Moni Alfaro.
1: Cuéntame tus dudas. Tú tu preguntas, nosotros te contestamos. Hola Podescuchas, en esta ocasión vamos a responder una pregunta que nos hizo llegar Sofía Hernández y dice así ¿Qué daños ocasiona la piratería en la economía mexicana? Y para responderla, la mesa de economía acudió con Roberto Castañeda que es el presidente del Comité de Derechos de Propiedad Intelectual de American Chamber Capítulo México y esto fue lo que respondió
3: La piratería genera graves afectaciones para el país en su conjunto su economía, su población, su población y desde luego sus consumidores. Pone en riesgo la seguridad e integridad, así como la salud de la población. Genera pérdidas multimillonarias para todos los sectores productivos del país y sus empresas, así como propicia la pérdida de prestigio y reputación marcarias. Deteriora la cohesión y el tejido sociales. Inhibe la inventiva y la innovación y atenta contra la legalidad y el Estado de Derecho. AMCHAM es aliado incondicional en la defensa de la formalidad, el Estado de Derecho y los derechos de propiedad intelectual. A partir del diálogo con las autoridades e iniciativas como los entrenamientos oficiales de aduanas y las destrucciones de piratería, hemos comprobado que la colaboración entre el sector productivo y sector oficial es fundamental. Para defender efectivamente los derechos de propiedad intelectual y poder competir en la economía del siglo XXI, México debe robustecer sus instituciones y actualizar sus marcos legales. Debe mejorar la coordinación institucional y los mecanismos de respuesta. Y debemos apegarnos a los lineamientos que establece el temec en su capítulo 20. Entre otros, el plazo efectivo de protección de las marcas y patentes, la protección para las marcas no tradicionales como son las sonoras, olfativas y gustativas y las indemnizaciones predeterminadas o adicionales respecto a infracciones sobre derechos protegidos de propiedad intelectual sobre todo y lo más importante seguir creando una conciencia nacional a todos los niveles la piratería no es inofensiva es un delito y tiene una víctima, esa víctima somos todos.
1: Los invitamos a que nos hagan llegar todas sus dudas sobre economía y finanzas a la cuenta arroba en Twitter con el hashtag cuéntame tus dudas y nosotros nos dedicaremos a encontrar las respuestas.
0: Pues muchas gracias a todos, pero no nos queremos despedir sin antes invitarlos a que nos califiquen en la plataforma donde nos están escuchando y nos digan qué les pareció este episodio, qué no les gustó, qué sí les agradó y sobre todo que lo compartan con las personas a quienes más confianza le tengan. Cuídense mucho, coman frutas y verduras, lean Expansión MX y hasta la próxima
1: Cuéntame de Economía un podcast de Grupo Expansión
0: Ok, round two name something that's not boring
1: a ¿Laundry? Uh, a book club Computer Solitaire huh? Ah, sorry we were looking for Chumba Casino
0: That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 ChumbaCasino.com. No purchases, full with the bylaw, 18 plus terms and conditions apply. See website for details.